0: Queremos saludar a uno de los académicos más eh, importantes, que más conoce lo que está pasando en territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela. Una frontera difícil, una frontera complicada, además con las relaciones absolutamente rotas entre Bogotá y Caracas. Juan Papier es investigador, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas
1: gracias por invitarme.
0: ¿Cómo leen ustedes lo que está pasando hoy en Arauca? ¿Qué es lo que hoy está llevando a la ola de violencia que hemos venido reportando lamentablemente? Ya, lo que está
1: pasando es muy grave. Aquí en, en la zona hay dos grupos armados principalmente, el LN y el Frente Décimo de la Farc, de la disidencia de la Farc. Estos son grupos que cometen todo tipo de atrocidades eh, hace años en la zona, incluyendo homicidios, desapariciones, de eh, sexual, reclutamiento de menores y trabajo forzado. Estos grupos tenían una alianza desde 2017, y esta alianza parece haberse roto. Sabíamos hace varios meses que la alianza se estaba debilitando, que había disputas, que había diferencias entre los dos grupos, y finalmente lo que vimos este año ya son enfrentamientos abiertos entre los dos, lo cual puede traer gravísimas afectaciones humanitarias como ya estamos viendo en el departamento.
0: La alianza se quiebra en particular por diferencias en el manejo del negocio ilegal del narcotráfico, ¿O ustedes tienen alguna otra teoría o alguna otra información.
1: Mira, la, la alianza se venía debilitando por distintas cuestiones. Primero había un desacuerdo sobre la extorsión. El EDN estaba muy malento porque la diferencia de la ARC, el frente décimo, estaba extorsionando a las mismas personas que ya extorsionaba el LN. Como tú sabes en Arauca todo el mundo tiene que pagar extorsión, y este es un gran negocio para los grupos armados. Luego hubo un enojo eh, el año pasado del Frente Décimo que tiene que ver con los enfrentamientos que hubo entre el Frente Décimo y las fuerzas de seguridad venezolana. El ELN se mantuvo en silencio en esos enfrentamientos, no tomó partido por el Frente Décimo, dejó que el Frente Décimo y las fuerzas de seguridad venezolanas se enfrenten y eso generó mayores diferencias entre, entre los grupos. Aquí, aquí hay varios factores, no es únicamente un tema narcotráfico,
0: Sí, ¿qué tanto incide en lo que hoy ocurre en Arauca que, según información de inteligencia que maneja Colombia, el régimen de Nicolás Maduro les dé protección a los jefes tanto del ELN como de las disidencias de las FARC? Eso incluye
1: muchísimo. ¿Qué, ¿Qué duda puede haber que es más difícil enfrentar grupos armados cuando el país vecino está controlado por una dictadura mafiosa, abusiva y violatoria de los derechos humanos como es el, el régimen de Nicolás Maduro? Lo que ha pasado durante muchísimos años es que el régimen ha permitido que el N, y la disidencia operen libremente en su territorio. Nosotros sabemos que los dos grupos tienen campamentos en el Estado hacen reuniones constantemente en el Estado pure y normalmente operan con mucha, con mucha tranquilidad en la zona. Todo el año pasado que hubo grandes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Maduro y el presidente décimo, salvo excepción que fue notable y muy, muy importante. Realmente los grupos operan eh, con muchísima facilidad al lado venezolano.
0: Yo sé que esta es la pregunta del millón de dólares Señor Papier, pero desde el análisis académico que ustedes hacen, desde escuchar a las personas que sufren día a día la violencia en las veredas, ¿cuál es el plan a seguir? El gobierno colombiano está anunciando hoy el envío de dos batallones, el envío de miles de hombres del ejército colombiano para atender la situación. ¿Cuáles deben ser los pasos para intentar de alguna forma... Fondenar lo que hoy ocurre, porque estamos ante el escenario posible de una guerra sin cuartel que generaría muchas más víctimas entre la población civil. Así
1: es, mira, nosotros normalmente no nos oponemos a que se despliegue tropa a zonas de conflicto armado como es actualmente Arauca, eh, pero esto obviamente no va a ser suficiente. Primero es necesario que el objetivo de estas de estas tropas que han sido desplegadas sea proteger a la población civil. Lo que no puede pasar es que este despliegue de tropas empeore la situación de enfrentamiento y la situación humanitaria que se vive hoy en el departamento. y segundo, lo que necesitamos urgentemente, y lo más inmediato, es un poner en práctica, poner en marcha un plan de contingencia para los desplazados que van a ir llegando, para las comunidades que están con restricciones al movimiento, que tienen enormes dificultades para salir de sus viviendas, para conseguir alimentos, etcétera. Ya sabemos que ayer llegaron, al parecer, más, eh, más ciudadanos eh, desplazados a la cabecera de TAME. Entonces es importante que se empiecen a establecer los albergues y se empiecen a crear planes para eh, atender a esta población. En el más largo plazo, lo urgente eh, en Arauca es crear un plan para realmente tener presencia en el Estado. La presencia del Estado de las instituciones civiles en Arauca es muy débil. Eh, y eso es lo que permite y lo que ha permitido históricamente que el ELN, las incidencias de la FARC que antes de la FARC controlan a la población civil en muchas zonas rurales departamentos departamento impartan su propia, entre comillas, justicia y cometan todo tipo de atropellos
0: por supuesto que ese es uno de los grandes desafíos hoy qué reporte tiene el señor Papier de lo que está pasando en la población civil de Arauca cuáles son las necesidades hablamos hace un rato con el alcalde de Tame y él decía que no veía muchas intenciones de de los habitantes del área rural de desplazarse por lo que está ocurriendo. ¿Ustedes tienen la misma información? ¿Ustedes sí consideran que estamos en riesgo de un éxodo masivo de habitantes de las zonas rurales de Arauca?
1: Mira, hay mucha zozobra y hay mucho pánico eh, en muchas comunidades en Arauca y esto tiene que ver con que las comunidades recuerdan la guerra que hubo entre 2006 y 2010 entre las FARC y el ELN. Es una guerra realmente terrible que causó cientos de miles de desplazados y más de 300 civiles asesinados en, en apenas cuatro años. Entonces creo que hay muchas, eh, muchas comunidades que pueden llegar a desplazarse en los próximos días. También vemos hasta muchas que están... en eh, eh, con, ...prácticamente confinadas, que no quieren salir de sus hogares o, o que no quieren salir de sus comunidades para, para evitar cualquier riesgo, para evitar que hay un enfrentamiento. Entonces, eh, eso obviamente puede agravar las posibilidades de, de un desplazamiento masivo en los próximos días. Esperemos que eso no ocurra.
0: ¿Y qué información tienen sobre lo que pasa al otro lado de la frontera? Porque... El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, el general Vladimir Padrino, esta mañana decía que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba haciendo presencia por cuenta de los combates que estaban dándose también en Venezuela, y el ministro Diego Molano nos informó que el origen de todo esto ocurrió por un enfrentamiento en la victoria en el estado Apure.
1: Así es, hay enfrentamientos de los dos lados de la frontera, por lo que sabemos. Al parecer, ayer hubo algunas eh, detonaciones en el Amparo, en, en Apure, exactamente. Eh, eh, pero es mucho más difícil obtener información del lado del lado venezolano, porque eso es tierra de nadie, o más bien es tierra de las mafias, de los grupos armados, que controlan esta zona eh, y pueden, pueden actuar con total impunidad por así. Eh, la información que tenemos es de, es de muchos enfrentamientos, y, y tenemos muchos temores también por lo que puede pasar si se involucran las fuerzas de seguridad venezolanas. Recuerda que el año pasado, cuando se involucraron las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que ocurrió fue que eh, de estas fuerzas de seguridad asesinaron a civiles venezolanos, torturaron a muchos miembros de la población civil en Venezuela, acusándolos de vínculos con los grupos armados, y eso generó eh, un enorme desplazamiento de la población venezolana hacia Arauquita entonces la situación es de, es de mucho riesgo mientras más se involucre las de seguridad venezolana que tienen este claro, de, de relaciones con históricamente
2: Sí, señor Papier, históricamente Arauca ha aportado muchas de esas cifras dolorosas de niños víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos ilegales, llámese disidencias ahora de las FARC, en su momento la, la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN. ¿Cuál es la cifra que ustedes tienen del comportamiento de este fenómeno, del fenómeno de reclutamiento forzado en el departamento de Arauca?
1: Mira, el reclutamiento forzado ha aumentado mucho en los últimos años, en, eh, sobre todo en, desde que cerraron las escuelas en relación con la pandemia. Lamentablemente, las cifras son, eh, en temas de reclutamiento forzado, siempre muy difíciles de, de colaborar porque siempre hay un enorme sobrequisto. Lo que sí sabemos es que la disidencia de las partes del Frente Décimo se aprovechó de la pandemia para reclutar muchísimo, sobre todo en comunidades indígenas, eh, durante, durante estos últimos dos años. Con eso han logrado reforzar muchísimo sus pilares eh, recientemente.
2: Sí, déjeme volver al tema de, de las fuerzas militares en Venezuela Por el trino reciente, la publicación reciente del ministro de Defensa allí Que decía que se estaban desplegando a zona fronteriza con el departamento de Arauca Y quisiera, por, por lo que ustedes conocen, por lo que ustedes han documentado Que nos ayude a entender cuál es la participación, cuál es el rol de los militares en Venezuela A propósito de esta guerra de guerrillas, de la guerrilla del ELN a de disidencia de las FARC Allí en zona fronteriza con, con Arauca
1: Mira, la relación entre las Fuerzas de Seguridad Venezolana y los Grupos Armados es una relación basada en inteligencia. Entonces, normalmente las Fuerzas de Seguridad Venezolana permiten que los grupos armados eh, originariamente de Colombia, obtienen con total tranquilidad y no les presentan enfrentamientos eh, no los combaten, etc. Eh, ha habido, por supuesto, excepciones, como vimos el año pasado, por un problema mafioso de una, eh, un interés de las fuerzas de seguridad venezolanas de asegurar que la zona quede despejada para la segunda Marquetalia de Iván Márquez y por entonces también eh, liderada por Sánchez forzantes Jesús entonces eh, pues Tiene que ver con con los eh, con las relaciones mafiosas que hay entre los sectores con las relaciones en temas de narcotráfico también. Eh, y, y, y dependiendo de los incentivos económicos eh, que puedan tener el régimen de Maduro es lo que podemos esperar que pasa.
0: las 9 de la mañana, 22 minutos la mirada de Human Rights Watch sobre lo que pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela en Arauca y Apure Juan Papier con nosotros, investigador senior que está, como ustedes lo han escuchado al detalle de lo que está ocurriendo señor Papier, muchas gracias muchas
1: gracias a ustedes por la invitación